0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Tangente como Nosotras. Hoy tenemos una invitada especial. ¡Fátima, bienvenida! ¡Qué alegre tenerte
1: aquí! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto escuchar voces diferentes y femeninas, por cierto!
0: Y me acompaña Estefanía, también de este lado. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy regresamos por aquí. Yo soy Laiza Palomo, recuerden seguirnos en arroba tangente gt y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la cultura de las dietas, el ejercicio y cómo esto de alguna forma nos afecten en la autoestima, productividad, es bueno, es malo. O sea, lo vamos a discutir porque creo que aquí las tres hemos sido víctimas de este sistema eh, que trae cosas buenas, pero que también trae muchas cosas malas y que al final hay que tocarlo así un poquito con pinzas para encontrar el balance. Entonces, eh, de, esto, de esto hablamos y queremos partir un poco en cómo al final el modelo de belleza también ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tenemos que ser mujeres súper fit, eh, con músculo, con buen porcentaje de grasa, saludables, que nos veamos radiantes, que la piel se vea linda, pero a lo largo de la historia no siempre ha sido así, ¿verdad? Hace ya bastantes cientos de años, una mujer con un poquito más de grasa dentro de su cuerpo era vista como algo súper atractivo. No llegamos a los 2000, que es el otro extremo, creería yo, sí. es que una mujer súper delgada con los huesos resaltados era atractivo, ¿verdad? Entonces, esto ha ido
1: cambiando y, pues, de eso vamos a platicar hoy. Sí. Eh, yo quería contarles un poco sobre un libro que leí, se llama The Beauty Myth, de Naomi Wolf, y ella es una feminista que habla del de mito de la belleza. Entonces, ella hace un recorrido histórico y habla sobre el valor de la mujer a lo largo de la historia e inicia explicando antes de la revolución industrial y dice como que el, el valor de la mujer se centraba en sus capacidades, eh, domésticas para poder funcionar, hacer funcionar bien un hogar y luego con la revolución industrial que adquiere mayor libertad y las mujeres entran al ámbito laboral eh, en la industria eh, su... o sea, como que sus capacidades eh, intelectuales empiezan a resaltar más para poder navegar en ese mundo, pero eh, ella hace énfasis en que ojalá y se hubiese quedado todo en sus capacidades intelectuales para poder avanzar mediante la meritocracia, pero que no sucedió así, sino que se introdujo este mito de la belleza mediante el mass media, dice ella. Y dice que se estandarizaron y se intentó objetivizar la idea de la belleza y se, mediante el, el como que, pues, ella habla un poco sobre el capitalismo, pero a mí me gustaría decirlo como la cultura pop uh -huh. y, y todo el, el las redes, eh, pues no sociales sino como que el, lo, los advertisements, la publicidad uh -huh. no, me, no me dejarás aquí sí. <ríe> eh, ajá la, la publicidad, pero lo enfoca como a lo comercial, la comercialización de la belleza, uh -huh. entonces que crecen todas estas modas esta eh, este, esta industria dedicada a la belleza de la mujer y a intentar que la mujer alcance esa, esa definición objetiva de lo que es ser bello. Y entonces la cultura occidental como que empieza a alabar esta mujer de tez blanca, de pelo eh, claro, con facciones súper simétricas, eh, ojos grandes, y hace todo un estereotipa, estereotipa, estereotipamiento,
2: no sé. Es un estereotipo. Ajá, un, estereo. un sí estereotipo. Un estereotipo de perfecta. la mujer
1: perfecta. Y dice que es alcanzable o eh, venden ese mito, por eso se llama The Beauty Myth, de que es alcanzable y que entonces el valor de la mujer se va a centrar en la medida en la que pueda alcanzar lo más posible ese, ese mito de la belleza. Y entonces ella dice, esta es una forma de dominación, obviamente hay quienes pueden estar o no de acuerdo en, en el sentido de lo que ella habla de como patriarcado, pero la reflexión del libro me llamó mucho la atención, independientemente de si quienes nos escuchan creen o no en el patriarcado, eh, siento que es muy valioso eh, rescatar el hecho de que hoy eh, nos han vendido un mito de la belleza y que sí Creemos que nuestras capacidades físicas, en, tanto en el deporte o, o cualquier otra labor que implique eh, las capacidades de nuestro cuerpo y las capacidades intelectuales, valen menos si no tenemos ese, ese aspecto físico que, que nos hace que nos vendamos mejor. Uh -huh. Entonces, me gustaría traer eso a la mesa sobre, pues, en toda la conversación que vamos a tener hoy, acerca de por qué es que no cuestionamos ese mito de la belleza, por qué es que tenemos tan metido en la cabeza de que es objetiva la belleza y que tenemos que alcanzarla mediante cirugías, mediante eh, millones de dietas o challenges que de lo que vamos a hablar en el ejercicio. ¿Y por qué no cuestionamos y decimos, bueno, en realidad mi valor como ser humano, como mujer, es, puede ser diferente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no,
0: y la verdad es que me llama la atención lo que dice Fátima porque creo que hasta yo he estado en ese punto, pues que uno dice, ala, sí... ¿Verdad? Chava empoderada, tengo buen trabajo, rebuena académicamente y tengo que verme perfecta todo el tiempo, ¿sí? Y yo sé que es algo que las mujeres tenemos adentro de la cabeza y que decimos, o sea, tenemos que tenerlo todo, ¿verdad? O sea, nos tenemos que ver perfectas y aparte todo el éxito laboral y aparte todo el éxito eh, familiar y quiera que no, también enfocarnos tanto en el, en, digamos, en cómo nos vemos físicamente Creo que también parte de lo que la autora dice es que eso también nos quita tiempo o nos quita eh, esfuerzo o energía claro. en estos otros aspectos o estos otros roles que tenemos como mujeres. Y más allá de como mujeres, como seres humanos, pues como personas, ¿verdad? Porque obviamente tenemos a los hombres también cumpliendo estos otros roles que también creo que ellos también de alguna forma en, este, en esta época están siendo un poquito más presionados a verse más bien, como, ¿verdad? Eh, pero eso no significa que no hay una industria mucho más fuerte hacia la mujer. Y aquí es en donde viene tal vez toda esta parte de capitalista y de advertisement que tú decís. Y ahí sí, como comunicadora digo, así funcionan un poco las cosas. Entonces tú siempre decís, ok, quiero en este anuncio a esta persona porque se ve linda, porque tal, porque combina con la marca, porque... ¿verdad? Y sí nos encontramos ahorita en un momento en que las marcas creo que también ya abrieron los ojos y entendieron que la autoestima de muchas personas se ha visto afectada. Y están cambiando estos estereotipos de belleza. Por eso vemos en muchas campañas, especialmente productos de belleza, como champús cremas ropa, diferentes figuras y diferentes tamaños eh, de mujeres, especialmente Dove, por ejemplo. Ellos son como el, el ejemplo uh -huh. principal de, de cómo se están haciendo las cosas para ir rompiendo estos estereotipos. Sin embargo, creo que eso ha mermado tanto en la sociedad que va a tomar ciertas generaciones eh, encontrar este cambio.
2: Yo creo que también en este proceso de buscar como que esa perfección y, y buscar que de verdad cumplas como que los estándares, dejas de un lado la salud, o sea, va, perfecto, te miras re bien, pero trabajas un montón, tienes bien a tu familia, pero y tu descanso, tu cuidado personal, cómo está tu mente, toda esa parte de salud, al final la dejas de un lado, porque entonces querés cumplir con estos estándares que te van a poner acá, que probablemente te causen ansiedad, te, te cause como más de estrés en, en cumplir los estándares y no te estás dando cuenta que al final estás dejando de lado algo que para largo plazo te va a servir más. O sea, no te va a servir más porque a largo plazo te, pues te van a salir arrugas y te puedes poner botox, pero igual tu cuerpo va cambiando y todo te va cambiando. Entonces creo que al final hacer el énfasis en durante todo este proceso que vas a hacer como, como te ves, te tratan, ¿verdad? <risa> Digamos, para que sea como que el beauty standard tenés que tomar en cuenta que también estás dejando a veces de, de lado la salud. O sea, que yo creo que es lo primordial. Que a veces eh, no nos damos cuenta de que no tenemos que cumplir siempre con todos los días de ejercicio o todos los días con la alimentación saludable o todos los días con la calidad de sueño y todo eso. Porque no, van a haber días que van a ser más difícil cumplir con esto y no te tenés que pensar, la ya fallé, ya todo está mal, ya. O sea, pero eso es lo que te crea esa cultura, ¿verdad? Como que si no lo haces... Uh -huh no sé si ustedes se han dado cuenta, las tendencias como en TikTok y, y todo esto es como mi beauty routine y mi, mi rutina en la mañana y entonces te enseñan cómo es una rutina y digo, ¿a qué hora se levantan para que les dé tiempo de hacer todo eso en la mañana? O sea, porque yo en la mañana me levanto. Y grabarse. Ajá. Ay, y no, encima no. de todo, poner el teléfono no, sí. y decir, aquí va el teléfono. Ay, no, o sea, a mí no me da tiempo. Entonces, nos crean esa falsa esperanza o esa falsa ilusión de que podemos llegar a tener esa rutina todas las mañanas, pero... ¿Y cómo es tu trabajo? ¿A qué hora inicias? O sea, todo eso. Ay, es que yo, es que yo
0: tuve creo? una conversación hace ya varios meses con unas amigas. Estábamos en, en una reunión y había, creo que pizza y había ensalada. Y una de las chicas dijo, uy, no, yo solo ensalada. Ah Bueno, ¿y por qué, verdad? No, es que estoy en un challenge y no sé qué. Y sale el tema de los challenge y ella decía, es que mucha... Si yo no cumplo un día con hacer ejercicio, ese día me siento mal. Siento que fracasé, siento que estuvo uh -huh. mal, siento que no sirvo, me siento súper triste, etcétera, etcétera. Y yo dije, a mí eso es un día. O sea, y el resto de la semana hiciste ejercicio. No entiendo por qué te está afectando o no. Y ahí tal vez, Fátima, o sea, no solamente es politóloga, sino también es coach, ¿verdad? <risa> sí. Tal vez nos contaste un poquito cómo percibís a la gente que llega a hacer ejercicio porque no, no sé qué tanto es así como, ay, vengo para solamente sentirme bien, sino también es verme bien.
1: Yo, por ejemplo, en, antes de ser coach, eh, era atleta de CrossFit para, y entrenaba para competir. Eh, y estuve seis, seis años así, entrenando hasta tres horas diarias. Y yo entrenaba ah, en Navidad. O sea, sí. yo les digo, yo compré mi equipo de gimnasio en mi casa para tener la libertad de poder entrenar a la hora que quisiera, no depender ni siquiera de un gimnasio, ni siquiera de esperar a que alguien estuviera usando una máquina, sino yo tener mi equipo. Y, e invertí en eso. Y por mucho tiempo pasé pensando que justifiqué detrás de la disciplina un montón de hábitos que no eran buenos para la salud mental. Y, yo, y toda la gente me admiraba por eso. Y me decía como, yo no podría hacer lo que tú haces. Eh, te admiro demasiado. Y la verdad es que sí... Como que en mi rendimiento alcancé muchas cosas, pero en el camino nunca estaba feliz porque siempre quería más. Y me di cuenta que necesitaba ayuda en el momento en que yo no podía... Yo sacrificaba salir con amigos, sacrificaba salir con familia eh, por entrenar o incluso por dormir bien o porque iba a ir a un lugar y no iba a poder comer de la forma en la que me, mi entreno lo requería. Entonces, eh, fue hasta que me volví coach que la mentalidad empezó a cambiarme de forma irónica, porque empecé a ver que muchas personas eh, en el gimnasio en el que yo voy, que se llama Holy Program, eh, Van, la, como que la, el lema de ese gimnasio es que cualquiera puede ser atleta y cualquiera puede hacer ejercicio. Y yo venía de un ambiente en el que, al contrario, solo eran atletas los que se dedicaban al 100% en eso. Pero al cambiarme a este otro lugar, me di cuenta que muchas personas de diferentes eh, estilos de vida iban una hora al día, se la pasaban bien, no importaba que no lo hicieran perfecto y se iban. Uh -huh. Y para mí eso era al principio como me chocaba, porque yo decía como yo como entrenadora... Eh, veo que estas personas eh, quieren al lograr algo, pero si no se esfuerzan el 100% de su día, no lo van a lograr. Pero me paró me enseñando a mí y entendí que necesitamos adecuar el ejercicio a nuestra vida y no la vida al ejercicio, porque si no es contraproducente. Yo paré yendo al psicólogo porque tenía una adicción al ejercicio. Y yo decía, eh, o sea, como que... Verme de cierta forma y entrenar de cierta forma era una presión sobre mí que yo les podía, yo les puedo decir, yo podía no hacer nada en el día, pero si yo entrenaba bien, para mí era un día productivo. No importaba cómo me fueran en el, en el trabajo, para mí eso era, llegó a ser gran parte de mi vida y yo decía, no me pagan por esto. Na, ni siquiera estoy eh, en una federación como para representar a un país. En alguna ocasión lo hice, pero no era a ese nivel. Entonces yo me llegué a cuestionar como todo el esfuerzo que estoy metiéndole en realidad no, no tiene los frutos, es más, me está perjudicando. Entonces, a partir de eso dije, bueno, voy a coachear a personas desde cero. Y me empezó a gustar mucho eso de entrenar a la persona que no sabía hacer, pero ni siquiera una sentadilla con su propio cuerpo y verlas meses después haciendo eh, lo que ellos quisieran. Como que me empezó a apasionar el hecho de que cualquiera puede hacer ejercicio y lo puede hacer por diversión. Entonces, sí, la mayoría de personas que inician eh, un challenge lo hacen porque piensan que van a obtener un cambio radical de un día para otro y que sin pago... Miles de quetzales. Y si me comprometo ante una nutricionista y ante un entrenador, voy a lograr el cuerpo de mis sueños en tres meses. Y lamento y... informarles que no es cierto. Ajá. No solo... O sea, se vuelve... Primero, si lo logras, es... lo más probable, sí. y no me dejará mentir la nutricionista acá, es que vayas a rebotar. Sí. Y otra cosa es que te vas a hartar. Lo vas a ver ya como una obligación y no como algo que puedes sostener en el tiempo. Entonces... Sí, especialmente en las mujeres, lastimosamente. Yo estaba viendo estadísticas antes de venir acá y el 45% de los atletas o de las personas que empiezan a hacer ejercicio más de cuatro veces a la semana desarrollan un trastorno alimenticio. Sí. ¡Wow! Y, y, y vigorexia,
2: anorexia, todo. Porque en realidad, o sea, lo que tú querés es eso. O sea, llegar a la meta. ¿Y cómo se mira tu compañera? Y tú no sabes si tu compañera empezó a hacer ejercicio desde los dos años, pues, o sea... Sí,
1: y además como que... En poder enseñarle a las personas que el ejercicio es como una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer y no un castigo por cómo se mira, sí. es algo que como entrenadora me, me hizo cambiar incluso en mi vida personal porque ahora entreno y si entreno solo tres veces a la semana, pues no pasa nada, no me morí y Sub trauma superado, la verdad. Es pues muy bien, eso estoy, está muy estoy bien. Estoy agradecida porque pareciera que fue al revés Ajá. el proceso. O sea, cuando yo entré a ser entrenadora y vi que otras personas lo toman más relajado, dije yo, es posible. Y ahora me gusta que las demás personas que quieren empezar a... O sea, no está mal tener metas en el gimnasio. Eh, al contrario, yo creo que eso es lo que te mantiene eh, yendo y ser constante. Pero en, entender esos límites de la salud mental principalmente. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ponerte metas alcanzables. No vas a ser un superatleta en un año porque a esas personas les tomó desde su infancia probablemente. Y también... Eh, lo, que, lo que hablábamos detrás de cámaras, que tu, la meta no sea siempre verte de una forma específica porque te vas a ir frustrado. Y la idea, si vas a ir al gimnasio a frustrarte, probablemente vas a ir no feliz, vas a pagar ¿no? el plan de 12 meses más 5 gratis y vas a ir un mes y lo vas a dejar. ¿Y saben qué me pasaba a mí? Pero esto era antes de
0: pandemia, a mí pandemia también me cambió el chip porque yo hacía ejercicio porque como no hacíamos nada uh -huh. y empecé a hacer ejercicio como que todos los días, pero era porque era un, era un break, era, era de verdad un espacio como de salud mental. Yo dije, hey, el, esen, el ejercicio no me tiene que estresar. Como que yo antes era así como, me tengo que levantar a las 5 porque tengo que ir a la clase y que si no voy, entonces, ¿qué voy a hacer? Y hacemos el club de la mañana y, Dios mío, ¿qué hago? Es cierto. Y en la pandemia fue todo más chido yo, wow, el ejercicio es lo máximo. Y creo que ahí empieza eh, una nueva relación con el ejercicio. Pero creo que eso es un lado de la historia y luego está todo el lado de la comida porque creo
2: Ese que eso, más eso creo es más traumatizante creo sí. yo más traumatizante creo yo
0: porque no solamente es lo que me va a ayudar a llegar a mis metas o no pero es que también es un sinónimo de cuidarme porque no sé creo que el ejercicio hay tanto como que me puedo levantar caminar como que me, me puedo activar y ya si me gusta un ejercicio de alto rendimiento pues me meto a crossfit pero si no me meto a yoga o camino o sea no sé
2: verdad hay, hay muchas opciones pero la comida eso es algo que cualquiera puede modificar en cualquier uh -huh. momento. Yo creo que al final eso es algo que... ¿Por qué afecta más que el ejercicio, creo yo? Porque no todo el mundo tiene la voluntad de hacer ejercicio. Seamos sinceros. O sea, uh -huh. si te dicen, mira, tienes que hacer un cambio en tu estilo de vida, voy a empezar por la comida, ¿verdad? Igual siempre lo dejan. Pero ¿por qué lo dejan? Por esa obligación. Esa obligación donde alguien más te está imponiendo que tienes que hacer. Yo creo que ese es como que el problema. O sea... Y ahí es donde yo me enfoco mucho en no tenés que hacer cambios bruscos, o sea, tienes que ir poco a poco, cómo se adapta a tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque era lo que les decía detrás de cámaras. Llegan y tienen esta idea de que quieren lograr esta meta súper rápido en cuestiones de segundos y nunca han estado en esa meta en su vida. Entonces, al final se frustran más. Eh, hacer una dieta restrictiva... Te da más ganas de antojos, o sea, al final estás pensando en como, es que no puedo comer esto, y es que me dijo que no podía comer lo otro, y entonces pasa mucho esto, y cuando el día que decís, no, hoy sí voy a comer y no me importa, uy, atracones, entonces al final también es un trastorno de alimentación los atracones. Entonces, todo va de la mano. Yo creo que al final, para mí, en la parte nutricional, creo que es algo que a mí me ha impresionado ya ejerciéndolo, porque creo que lo que vemos en, el, en la universidad no lo vemos tan fuerte en trastornos de alimentación y que uno le puede estar generando un trastorno de alimentación a alguien más, ¿verdad? En el momento que le decís, mira, es que tenés sobrepeso, obesidad, entonces tenés que bajar tanto y, y estas son tus metas y tenés que quitarte todo esto, en ese momento tú ya le estás generando esa espinita a alguien. Y tenés que tener cuidado, o sea, no te estoy diciendo, no, definitivamente a una persona que tenga problemas de triglicéridos, colesterol, eh, azúcar, todo eso le vas a dejar que sea su libre albedrío, no, le das la guía, de decirle, ok, si comes esto, probablemente esto no va a mejorar. Pero ya tener que buscar las palabras específicas para no generarle un trastorno de alimentación a alguien. Y tener ese cuidado en la consulta creo que ha sido bastante bastante difícil y los challenges, o sea, ¿cuántos challenges ustedes no han visto? miren su Instagram en enero
0: yo fui o parte sea... de un challenge de dieta, lo, lo admito, pero, <risas> pero fue interesante y aquí tal vez tengo una pregunta porque, a ver, por ejemplo uno, no sé, a lo mejor es, es, es el mismo sentimiento y es siempre quererse ver delgado y verse bien, yo no sé pero, por ejemplo, el ejercicio sí veo que de alguna u otra forma hay gente que dice, no, es que lo hago para también quitar el estrés, que creo que eso es algo sí, sano, ajá, eso ¿sí? ¿sí? Pero es mentira que no, no o sea el nutricionista, así como, Ay, voy a ir al nutricionista porque tengo mis triglicéridos o sea, altos, eso no, no pasa, o sea, no. vas porque decís, estoy gorda y quiero verme bien, o exacto. quiero verme delgada, como, no sé, la sí, no sé, Exacto, no Y sé, me, mi boda, me ha ajá. pasado,
2: me ha pasado que llegan así como, mire, en cinco días es la grabación de mi hijo <ríe> y yo, Voy a comer sopa y... No sé cómo explicarle. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo le explico que no puedo hacer nada en estos cinco días? Me tuvo que haber venido hace como cinco meses probablemente, ¿verdad? Entonces queremos cambios rápidos y los queremos donde nos veamos perfectos. Y yo les digo, ok, si yo hago esos cambios, el rebote después de esos cambios, usted va a ganar el doble o el triple de peso. Sí. Explícanos por qué. porque siempre dicen el rebote es peor? Sí, porque, bueno, entonces, ¿cómo funciona tu cuerpo? Tú le estás quitando calorías, ¿sí? Entonces, al final, tu cuerpo entra como en un déficit calórico. No tenemos la cantidad de calorías que necesitamos en nuestro día a día para sobrevivir. Nosotros tenemos un metabolismo basal. ¿Qué significa eso? Yo estoy acostada y yo gasto cierta cantidad de calorías. Estoy acostada, no estoy haciendo nada, solo estoy respirando y existiendo. Y ahí gasto cierta cantidad de calorías. Si yo le agrego el ejercicio, entonces... Yo necesito más calorías porque tengo ese extra de, calor, de, de, de energía que estoy gastando en mi día a día. Entonces, para que entiendan un poquito, si yo me quito muchas calorías, ¿sí? mi cuerpo empieza como a sobrevivir con esto, pero pasa mucho así más fácil. Yo siempre les pongo el ejemplo del oso hibernando. Ustedes cuando miran un oso hibernando, ustedes ven que el oso come mucho, come mucho, come mucho y engorda, ¿Verdad? Entonces, después de que sube mucho de peso, se va a dormir y pasan los tres meses y ustedes han visto un oso después de la hibernación.
1: No. Súper delgado.
2: Súper delgado y con la piel colgando y todo. Y dirán, pues chica, ¿y cómo pasa esto? Pues, tu cuerpo empieza a utilizar esos depósitos que tenés y los empieza a utilizar como dice ah, esto es energía. Entonces, ahí es donde empiezas a tener esa pérdida de peso, de grasa y esto. Pero esto es momentáneo, ¿verdad? No crean que es para toda la vida. ¿Qué pasa en el momento que decís, bueno... Ahora ya me siento un poquito más cansada, voy a empezar a comer un poquito más porque a mi meta de calorías, de peso, entonces ahora quiero comer más calorías. Empiezas a comer esas calorías y tu cuerpo la agarra como reserva porque dijeron, ¿no? ¿se recuerdan que no teníamos comida? No había comida en el mundo. Tu cuerpo no entiende que estás haciendo una dieta. Tu cuerpo dice, ¿no había comida en el mundo? Reservémosla. Ay, ah, por eso rebotas. La, ajá, porque entonces la empezamos a almacenar porque ya no estás utilizando esa cantidad de energía y tu cuerpo se mantenía con ese metabolismo basal un poquito más bajo y entonces decía, bueno, con el mínimo de calorías yo sobrevivo. ¿Y qué hago con todo este extra? Ah, lo almaceno, por si acaso. Ajá. Entonces, empezás a almacenar más y ahí es tu rebote. Entonces, imagínense cuánta gente hace eso. ¿Cuántas dietas han visto que ustedes te quitan todos los carbohidratos? Tu primera fuente de energía. Tomemos en cuenta eso. Es nuestra primera fuente de energía el carbohidrato. Y te lo quitan. Tu cuerpo empieza, a, obviamente, a metabolizar proteínas, grasa, nutricionistas, todo.
0: O sea, incluso personalmente he pasado por nutricionistas que literalmente me quitan todos los carbs. Y yo, señora, Pero mi una arroz, amiga, consulta
1: conmigo. Y, en, eh, <risa> y con el ejercicio es aún más eh, como peligroso porque hay personas que tienen un hábito de hacer ejercicio y quieren cambiar o, o su porcentaje de grasa. Y hay nutricionistas que les dicen, como, bueno, quítate los carbs. Y hacer ejercicio sin glucosa es muy peligroso. Entonces te da, te da mareo, te da ganas de vomitar. Eh, no es productivo. Incluso te lesionas más rápido si tu cuerpo no está bien alimentado y no tenés la suficiente proteína para poder hacer el ejercicio que querés hacer. Y el músculo necesita carbohidratos para formarse. Entonces estás haciendo completamente lo opuesto. Mm. Ajá, entonces como que por, por esa mentalidad de querer alcanzar esa meta rápido, decís voy a hacer mucho ejercicio comiendo poco, te paras lesionando y al final eh, el cuerpo sí se... Sí, o sea, por ejemplo, el ejercicio con poca comida incluso puede elevar el cortisol sí. y el... Este como empezás a dormir mal, hay personas que incluso se les afecta el ciclo menstrual porque sí. empiezan a, a tener intensidades altas con poca comida, y entonces al final qué estás haciendo, arruinando tu salud por intentar verte de alguna forma, que era como lo que ya decíamos, eh, al final perjudicas tu salud cuando se supone que lo a lo que lo hacemos apuntar es eso, ajá.
0: Y ahorita estamos hablando de un primer nivel que es el ejercicio y comida. O sea, hablemos luego de toda esta industria que hay, que es de simetría de rostro, eh, Uy, me opero, sí. y no sé qué, y yo también vuelvo a decir, he caído en eso, <risa> <¿Todo> Sí, <risa> como todo que eso. yo hasta fui a la consulta del doctor, así como, me quiero operar, <risa> ¿sabes? O sea,
1: como que, todo sí. te ¿Y deja y la sí, espinita, sí, obvio, sí. y sí ha requerido
0: mucho trabajo interno para decir, hey, no, o sea, yo merezco amor tal y como soy, uh -huh. entonces, ¿cómo rompemos esto? O sea, más allá de, de la industria esta que nos, ¿verdad? que nos han metido... ...de que tenemos que vernos perfectas siempre... ...¿cómo rompemos esto y cómo comenzamos a relacionarnos mejor con nuestro cuerpo... ...desde la comida y desde movernos y activarnos de una forma más sensata para nosotras?
1: Yo diría que primero es no comentando sobre el cuerpo de los demás. Eh, en, cuando nosotros tenemos el hábito de eh, hacer comentarios del cuerpo de los demás creamos como esa sensación de que estamos siendo vistos y juzgados desde esa forma, entonces como quitándonos ese hábito eh, y haciéndole comentarios positivos acerca de otras cualidades, como qué amables sos, qué, qué, qué buena energía transmitís, eh, me encanta cómo comunicas, me encanta tu inteligencia, no sé, otro tipo de cualidades e incluso en el ejercicio podría decir, como, qué buena técnica, ahora te sale esto y antes no te salía, ¿no? Como, ya estás más delgada, como que ya te crecieron las nalgas, no sé. No sé, como, como coach yo, yo me fijo mucho en eso y entiendo eh, que la mayoría de veces alguien que tiene sobrepeso se acerca principalmente por eso, especialmente a las mujeres. Y me gusta hacerle comentarios acerca de lo constante que es, lo lo bien que se le, que lo feliz que se ve eh, haciendo ejercicio aunque sea una hora al día. No digo aunque sea, mentira. Una hora es suficiente. Eso es un montón. Cuando lo siento Lo siento. Eso es mi otro yo hablando. Yo, dije, no, wow, no, yo me siento campeona no, porque caminé hoy una no, hora. Yo pensando mira, que
2: le recomiendo a mis pacientes empiece por 15, ¿verdad? De no, 15 minutos es, le va a
1: ayudar mucho. Perdón, perdón. No, una hora es bastante. Es un gran logro. Eh, entonces, yo digo, bueno, empezando por ahí, como que creando esa mentalidad. Luego, cuando nosotros... Yo me recuerdo que cuando dejé de hacer ejercicio de forma intensa, eh, evitaba como que tomarme fotos todo el tiempo y, y estar pesándome todo el tiempo. Entonces dije, bueno, me voy a poner otro tipo de, de metas en el gimnasio. Dije, bueno, ahora quiero ser más fuerte eh, en mis brazos porque mis piernas son fuertes, pero mis brazos no son. Eh, y empecé a des desprenderme de, de cómo me veía. Como que in intentar... Eh, que mi identidad no fu fuese cómo se ve esta persona en cierto momento haciendo ejercicio, sino eh, me enfoco en cómo mi cuerpo se siente. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando le quitamos de la carga del estrés, porque decimos, bueno, ya no voy al gimnasio a tomarme 10 fotos sino voy al gimnasio a cumplir con el tiempo que tenga para hacerlo y a enfocarme en cómo se siente mi cuerpo después de ese ejercicio, que generalmente generas endorfinas, te sentís más feliz. Eh, uno es una persona incluso más productiva después de, de uh -huh. sentir que tu cuerpo se activó. Entonces, yo me enf enfocaría en eso primero para, para después de despejar la mente de todos esos como estereotipos de cómo me tengo que ver. Uh -huh. Bueno,
2: yo creo que lo que yo más me enfoco, y eso sí lo aplico siempre con todos mis pacientes, es hacelo por tu salud, o sea comer saludable no tiene que ser restrictivo puede ser, yo siempre les digo el ejemplo de, nosotros estamos destinados a reunirte para comer o sea, cuando ustedes miran a alguien en la calle y Le dicen, ay, a ver cuándo nos juntamos para un cafecito Yo conocí a alguien que decía En Guatemala
0: comen como deporte Extremo, o sea, ¿Sí? en todo Todo gira alrededor de
2: la comida Sí, todo es la comida, es el cumpleaños de alguien muchachos, y sí, vamos a comer a no sé dónde Nunca hay algo más, o sea, es como Vamos a comer a no sé dónde, entonces Creo que al final, mucho de mantener estas relaciones Sociales es eso, o sea, la comida Nos une, y qué bonito saber de que Es una manera en la que te vas a unir, te vas a unir Con tu familia, o recordemos, ay los domingos con mi familia, de chiquita, eso me trae buenos recuerdos, o sea, te une la comida. Entonces, yo siempre les digo, no, es que tenés que sacrificar eso, que es una gran parte de tu vida, o sea, es la, una de las más importantes. Uh -huh. Y sacrificarla porque tienes que cumplir un estándar de belleza que alguien más impuso, que no sabemos quién fue lo que lo impuso, pero supongamos, tengamos el ejemplo de las Kardashians, Va. Antes eran súper voluptuosas y ahora, no sé, se quitaron los implantes y entonces ya son otra vez Están re re chiquitas, chiquitas la, Ajá. a la que hay que seguir. Entonces, ya exacto, no ya no es Kim, ¿verdad? Entonces son cositas que digo, va, van cambiando, pero esta gente es la que le está poniendo, pero esta gente obviamente no trabaja. Tomen esto en cuenta. Pues Así, su trabajo es eso, Su ¿verdad? trabajo es, es ese, nítidas. pero sí, supongamos sí. no tiene un trabajo de 7 de a 3 de la tarde o 5 de la tarde o lo que fuera. No tiene ese trabajo, no tiene que cumplir con un horario de estar sentada porque cuando pasó lo de J-Lo, eso era el issue, ¿verdad? Que todo el mundo decía, es que yo a los 50, cuando me va a ver como Jennifer López? Y yo así como, no. ajá, Jennifer López, la concientos, eh, Jennifer López baila como su profesión, o sea, es su ejercicio todos los días, pero ella tiene que cumplir ese ejercicio. Entonces, no pongamos que tengamos no nos tenemos que comparar con ellas, porque no tenemos el mismo horario, no tenemos el mismo trabajo, no tenemos las mismas condiciones, ellas tienen chef que les cocinan, ustedes tienen que cocinar, o sea, son cositas que... Poco a poco te das cuenta y decís, ay sí, porque me voy a comparar por alguien que no nos parecemos en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, tú contra ti, o sea, tu mejor versión. Entonces, ¿cuál es tu mejor versión? Ser saludable. O sea, ver tus laboratorios, ver cómo están más que un peso. O sea, el peso no te define como persona, en realidad es la composición corporal. Y eso es algo que yo siempre les digo. Si un, alguien les dice que por su peso están en sobrepeso y obesidad, Ay, perdón por lo que voy a decir por uh -huh. todas mis compañeras nutricionistas, pero huyan. O sea, huyan porque por un peso no te puede definir. Entonces, yo siempre les digo, miremos tu porcentaje de grasa. ¿Qué podemos mejorar de tu porcentaje de grasa? Tu masa muscular. Tu masa muscular. Porque no haces ejercicio, no tomas agua, eh, literalmente estás comiendo todas las chucherías y esto. No esperes tener un peso bajo. O sea, es que son cositas un poquito más como conscientes, ¿verdad? Y disfrutar la comida para mí es algo que yo no le quitaría a nadie porque entonces yo veo los dos casos yo trabajo en un hospital entonces veo la desnutrición y digo, ok tenemos a estas personas que no pueden comer porque no tienen los recursos y tengo personas que Qué están locura. haciendo unas dietas súper extremas para no subir de bueno, peso. pero es
0: que ahí hasta caemos o sea, Guatemala tiene una doble carga uh -huh. en temas
2: de, nutri de, nutrición, de
0: nutrición desnutrición ¿sí? porque estamos desnutridos en... y luego por el otro lado super obesos, diabetes, y dan, complicadísimo. Yo creo que también, como mujeres, este tipo de conversaciones con nuestras amigas creo que es bien importante. O sí. sea, qué cool que sigamos a influencers, a estrellas, yo no sé, que se ven maravillosas y perfectas en redes. Y uno dice, qué lindo. Sí, qué lindo y Pero qué cool. Es miente. Pero no es mi vida. O sea, yo, yo sí. no puedo, pues, o sea, estoy en reuniones de 5 a 8 medio puedo... Vea, ir al, al gimnasio y como pueda... Yo antes también era súper estresada, como que tengo que llegar a la clase porque si no llego a la clase... Como que también, no solamente me metía en la meta del ejercicio, sino también la meta de cumplir con el horario para el ejercicio... Y que sea exactamente esa hora. Sí. O sea, y era súper frustrante. O sea, yo me salí de un gimnasio que me gustaba mucho... Porque creo que fue la primera vez que yo me relacioné con mi cuerpo en que era más como un, un reto de qué cosas podía yo hacer. Que era calistenia, o sea... Ni siquiera me puedo parar de manos. O sea, me cuesta porque soy gigante y mis brazos todavía no ¿verdad? no me aguantan. Entonces, eh, era más como, uy, quiero llegar para poder hacer otra cosa, ¿verdad? Pero luego el tema del horario me hacía a mí estresarme sí. y decir, no lo no, logro.
2: Haga, no. O sea, y algo, o sea, una cosa más agregada a mi vida a para frustrarme.
0: Vida. Sí.
2: Y, no, y yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta: que si ya sea el ejercicio o la implementación de hábitos afectan tu sueño tus relaciones personales, tu salud psicológica, mental, todo esto no
1: es la adecuada, o sea, uh -huh. tienes que cambiar, busca In una nueva incluso uh -huh. yo me atrevería a decir la pareja con la que estamos porque hay, así como si nutricionista, oh, sí. si la, el red flag de si tu nutricionista te quita los carbohidratos o te dice te puedes haciendo este challenge o tomando este jugo vas a lograr algo, uh -huh, sí. lo mismo el coach que te dice que necesitas pesar tanto y necesitas, hasta los coaches caen en ser nutricionistas y su único mal, ejemplo muy es mal. a veces, muchas veces tomar <risa> esteroides entonces yo digo,
2: sí, ay, sí. <risa> Ay, sí, proteína. Necesitas y nadie lo necesita? la proteína y no, no necesitas.
1: necesitas comprar aminoácidos y sí. necesitas comprar. Y no. Y yo siempre Entonces, les digo, no llegan conmigo escucha. y les digo, podemos
2: agregar dos onzas de pollo más y sí, llegamos sí, a tus requerimientos vale. de proteína. Gracias, no oh, necesitas wow, tu scoop de proteína. Sí, ajá,
1: no, pero hasta, <risa> hasta dicen cuál es mejor que la otra y las dos tienen el, el, el mismo contenido sí. y tú decís, bueno dices, si, bueno, o sea, si identificamos a Red Flags. Así también como identificamos esas red flags en la pareja con la que estamos. Y yo siempre me he preguntado alrededor de este, de este tema porque creo que no podemos negar que afecta más a las mujeres. Super. Yo digo, si, ¿qué rol juegan los hombres en, como en ese mito de la belleza? De decir, bueno, ella, ella es igual que ella en cuanto a capacidades en cuanto a relaciona, cómo se relaciona conmigo, pero ella es más bonita, incluso podríamos decir es más joven, que es parte de ese mito de la belleza, que, que verse cada vez más joven, ese miedo a envejecer ¿Yo? que tiene muchas personas. <risa> yo, sí, el estrés de mi rostro. Muchas <risa> personas tienen miedo a envejecer y creen que su sí. valor como mujer se sí. pierde sí. a lo largo de, pues mientras más, más grandes, grandes son. Grandes. Entonces digo yo, también como poner ese límite, si estás con alguien en el que sentís esa presión de verte de cierta forma, Quizás, y no es la como la definición de amor que estás buscando, pues, porque se supone que si vas a estar con alguien que querés, pues... Quieres estar con ellos a pesar de cómo te veas, ¿sabes? Y eso no quiere decir que te vas a descuidar y te vas a casar y te va a pelar todo, sino que sabes que está tu relación fundada en algo no tan superficial. Entonces, ahí es cuando yo digo, desde las amistades que tenemos que se fundan, no solo es que ella es bonita y ya sabes, sino también en, en la pareja que tenemos. Y yo creo que es algo que, que como mujeres tenemos que cuestionarnos, porque sí. a menudo nos percibimos a nosotras como ese premio que los hombres tienen que escoger ya sabes, como me tienen que me tienen que conquistar y yo tengo que verme preciosa, perfecta, perfecta. Ajá, tengo que verme preciosa y entonces me van a escoger eh, no como que activamente yo decido también con quién estoy y si a esa persona no le parezco perfecta, pues cambio de persona él, y ya, sabes, eso, eso yo
2: creo que es bien importante lo que tú decís, pero creo que va relacionado con lo otro que decías de no criticar el cuerpo de nadie si empezamos a enseñarle a la gente desde chiquitos, probablemente decirles, miren, ah, qué inteligente esos ay, ya viste, qué grande, y cómo creció, o comentarios que no tienen nada que ver, como, a la que linda está, mira qué linda es.
1: La probablemente
2: que... podríamos cambiar la percepción de Sí. podría ser más exitosa sí, porque soy inteligente porque soy saludable por lo que fuera y no por qué linda estás o ay, tan chula, verdad no sé qué o sea, todos esos comentarios al final te quedan en la cabeza o sea sí. esos traumas empiezan desde pequeño Arre. ¿cuántas veces no iban a una reunión familiar y les decían ay, como que subiste un poquito de peso, ¿verdad? ay,
0: no era horrible porque yo soy gigante ¿verdad? 1.80 para ustedes que no me han visto para yo 1.55 yo
1: 159, <risa> Tampoco. yo 70. era
0: la gigante en mi familia yo tenía un tío que como bulliaba porque mis firmas todas chiquichiquis ¿verdad? delgaditas y todo ay la saqué grande y yo o sea de <risa> seis años así eh, ¿verdad? como que si trama, fuera algo malo sí, sí y no, no es, el es malo exacto. de que yo fijo era una gorda obesa o sea solo soy grande ¿verdad? Ajá. entonces obviamente eso requirió mucha conciencia y, y traigo este ejemplo propio a la mesa porque creo que al final eso es lo que se necesita en la sociedad ¿Cómo le hacemos para tener conciencia? Porque no sé si se han... Se han puesto a escuchar conversaciones de amigas o de hombres... Como la, la conversación que yo tuve con mis amigas en el momento de hablar de la dieta... O de amigos que yo he escuchado que dicen, no, es que qué linda, mira, mira su cinturita, qué linda. Y yo, a la gran, o sea, men, no todas van a tener <ríe> esa cinturita así chiquitita que tú decís. Y la
2: amiga muriéndose del hambre, frustrada, sí. pensando que su cintura no es Entonces, lo suficientemente chiquita. claro es que o sea, sí es un gran reto, o
0: sea, yo sí. sé que hay gente que ya entendió que la vida no funciona solo así y creo que también tiene que ver con una curva de madurez y entender de, sí. ah, ¿verdad? Sentirse hay diferentes bien, cuerpos, ajá. hay diferentes... No significa verme bien. Exacto. Pero luego también, ¿cómo haces que toda la cultura se meta a eso? O sea, yo, yo vuelvo a decir que hay marcas que ya lo están trabajando, incluso Victoria's Secret, con el, con el fashion show de Los Ángeles, ya hasta cambió un poco esta dinámica, no sé, otras marcas. Eh, no, no se diga Barbie, como que vino a hablar sobre esto, también de que verse perfecta no es sinónimo de sentirse bien, porque la pobre Barbie tenía ganas de matarse, ¿se acuerdan? Mm -hmm, en la película? sí, ¿no? sí. Entonces, ok, y hay cosas que están tratando de cambiar esta cultura... Pero, pero sí se necesitan muchas más voces y muchas más conversaciones para que esto suceda. Y creo que tienen un rol muy importante estos profesionales de la salud, uh -huh. estos profesionales atletas, ¿verdad? Que demuestren que... No, o sea, ver,
2: verse bien está bien. Lo cual es que no sé cuánto tiempo nos va a tomar. O sea, ya despertamos algunos, pero... uff Falta un montón. Difícil, difícil. Yo creo que al final también... Eh, cuando empezás con la parte de nutrición, siento que mucho es... Eh, tengo que llegar a la meta del paciente porque ese paciente me va a referir a otro paciente y así oh. va. Si no funciona la dieta porque no funcionó el plan de alimentación, probablemente no sea porque no funcionó, porque la, que el cálculo no estuviera bien.
1: Sino que no fue constante o Ajá. te mintió y te dijo, no, yo comí bien. Ajá,
2: entonces pasa mucho esto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? No el paciente, la nutricionista, entonces mucho de esto siento de que las técnicas estas de hacer challenge, de hacer eh, quitarte los carbohidratos y todo esto nació o surgió más a raíz de la gente quiere ver cambios y resultados y si no los logras ya no te refieren pacientes. Entonces, también es como un círculo vicioso de... Sí. Nunca vas a llegar a una nutricionista y decir, ala, ¿vieras qué bonito la nutricionista? Me dio un plan de alimentación, me dio todos mis grupos alimenticios, me siento bien con el plan de alimentación. La verdad es que, mira, voy bajando bien poquito, lento y bien, pero me siento bien. ¿Nadie te dice eso? <risa> sí. Todo el mundo te dice, ala, no, esta nutri como que no funciona porque tú bajaste un montón en dos meses y yo no, yo no bajo. O sea, se comparan con otras personas. Es cierto. Y, y al final no es la nutricionista, es mucho el paciente, es mucho el metabolismo, mucho cuántas dietas hiciste antes, o sea eso te está dañando tu cuerpo, y está dañando como que tu, tu reconocimiento de, ah, ahorita estoy en estrés, ahorita estoy en bien, ahorita estoy comiendo saludable, o sea, tu cuerpo está con un chip de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿subimos o bajamos de peso? ¿o qué hacemos? ¿hacemos ejercicio super arduo? O ¿una hora al día? Es No, pero supongamos como que el cuerpo también sufre sufre esos cambios? ¿Y sufre esto de estas subidas y bajadas de peso repentinas? Uh -huh. ¿Cómo querés que tu cuerpo se mantenga estable? O sea, y es lo que yo les digo a todos. ¿Cuánto tiempo te subió? ¿Cuánto tiempo te costó subir de peso? ¿Y por qué lo querés bajar en dos semanas? O sea, te costó siete años, va. ¿Y por qué en dos semanas se te va a ir? O sea, son cositas que si te pones a analizarlo y sentarte a analizarlo, yo no te puedo prometer cambios así, de radicales, porque no te los puedo prometer. Pero eso también te genera conciencia de decir, ah, no, mi cuerpo hace lo que puede, o sea, con la rutina que tiene ahorita, con todos estos cambios, eh, no hablemos de los atletas que dejaron de hacer ejercicio y subieron mucho de peso y los trastornos psicológicos después de esto, porque entonces estaban obsesionados por cómo se miraban antes y después dijeron, no, ya no me importa, entonces voy a comer más y llegaron a sobrepeso obesidad o sea... Todo eso no lo hablamos y nadie te lo habla. No te lo hablan los deportistas, no te lo hablan los nutricionistas, no te lo hablan los médicos, no te lo hablan las mismas personas que están pasando por todos esos trastornos. Al final son generados por una sociedad, son generados porque alguien te dijo que así tenías que hacer ejercicio y así tenías, y ibas a lograr tu meta. ¿La lograste y fuiste feliz? No. Dejan, Yo creo que ¿no?
0: ahorita que estabas hablando con el tema de los challenges, me puse a pensar en el 75 Heart, no sé si lo han visto. Cabal, eso decía comentar que hay cosas buenas y hay cosas malas sí. obviamente en cada challenge pero veo o percibo que parte de lo importante de estos procesos en donde yo me pongo a prueba no debería de recaer en los resultados externos que yo consigo y es que esto, esto es bien difícil porque nos llegamos a medir usualmente como personas por los resultados externos. O sea, si yo consigo la beca, si yo consigo el trabajo, si yo consigo eh, salir en tal medio, si yo consigo mis fotos divinas y no uh -huh. sé qué. ¿Qué es, que es cool en algún punto? Lo que pasa es que no es sostenible en el tiempo y no es sostenible para mi autoestima, mis emociones. O sea, no se puede. Uh -huh. no, no puedes depender de esto. Entonces, no o sea ahí tal vez tú sos más experta porque... Yo veo muy valioso una lección de decir, hey, me conocí y qué cool que pude pasar durante 75 días siendo fiel a mi palabra, cumpliendo, siendo disciplinado, que a lo mejor eso es lo valioso. O sea, pero después de los 75 días, ¿qué, ¿Qué pasa? pasa? O, sea, o sea, ¿cómo me aseguro que, que verme yo, o sea, que demostrarme a mí misma que pude ciertas cosas, es esos en el tiempo, versus como yo me veo, o sea, cómo se ven mis apps, cómo se ve, qué sé yo, va a ser como siempre. Muy... A ver, no, no sé si
1: me explico, sí, está sí. difícil, pero... Ajá. No, no, no. Eh, yo creo que cuando te pones una meta así de grande y, y logras alcanzarla, que no todos lo logran porque pasa la vida y no necesariamente todos tienen por qué cumplir con esas expectativas, pero si sí lo logras, luego de eso viene un vacío de... ¿Y ahora ya, qué? ¿Verdad? Qué hago? Eh, y muchas personas, y, y me pasó también que ponemos nuestra identidad en lo que hacemos en torno a eso. Entonces, yo soy en la medida en la que logro hacer esto. Uh -huh. Si no lo logro, uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué soy? Soy un fracaso. O la gente piensa que yo, yo hago esto y, y no lo estoy haciendo. Entonces, yo digo, todos estos problemas que, que están, de los que estamos hablando inician eh, en la mente y yo cuando competí me daba cuenta de ese pensamiento obsesivo y fui a una psicóloga deportiva mm. y eso y es me recuerdo que aquí en Guate no conozco ninguna psicóloga deportiva pero ella era es mexicana y ella atiende a atletas de alto rendimiento en México y me decía así como lo que tienes que hacer eh, es no enfocar aunque vayas a entrenar para competir es no enfocarte en el resultado o sea tú no vas a entrenar con para decir, vas, voy a quedar primero, porque no sabes qué circu en qué circunstancias van a llegar los demás competidores. Y decía, eh, lo que sí puedes hacer es todos los días enfocarte en la meta que tenés ese día. Entonces, a mí me enseñó bastante a ver eh, qué es el 100%. Por ejemplo, yo sé que todos los días voy a enfocarme en dar el 100%, pero el 100% no se ve igual todos los días. El 100% cuando tenía un examen de la universidad, cuando tenía un día estresante en el trabajo, en el gimnasio significaba el 50% de otros días, pero ese día... Solo con estar ahí 15 minutos era lo, lo mejor que pude dar y eso tiene que servir para hacerme mejor persona porque estoy haciendo el esfuerzo que puedo dar ese día. Entonces, adecuar tu 100% a las circunstancias de la vida y entender que no todo es blanco o negro, sino co con que cumpla con una pequeña meta ese día, entonces es alcanzable. Entonces, se verify Hard yo lo he visto y, he, y conozco pocas personas que lo han logrado, pero, y me sorprende, es, es de admirar, la verdad, que por 75 días seguidas lograste hacer eso. Pero eh, tenés que entender que es un contexto específico de tu vida y que tu vida no, no depende no de, así, de una ¿no? racha de 75 días. Ajá, mm. si tú logras navegar 75 días y salir sin un pensamiento obsesivo, eh, te wow, felicito. Guau, wow, wow. <risa> wow, o sea, más fuerte, o De sea, wow, ¿sí? lo contrario, probablemente... Sí vayas a llevar tu pesa de comida a todos lados, eh, tu libro para cumplir con las 10 eh, páginas. páginas, y vayas a decirle a todos a las 7 de la noche adiós, porque te tenés que levantar a las 5 de la mañana. Eso es muy difícil, y yo creo que debemos dejar de aplaudir la obsesividad en cualquier cosa, ¿verdad? Sí, qué ojo, o sea,
0: también hay gente que su estilo de vida es eso, y Ajá. le funciona, o sea, está bien, sí. como que... Creo que el, 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 el gran aprendizaje de todo esto es como que... Mi abuelito decía, cada quien es cada quien. O sea, si, si tu mejor amigo o tu mejor amiga vive en su life hard en vez de ser 25, ¿verdad? ¡Qué cool! O sea, el brother es saludable, el brother está siendo un Ironman, Es su vida. Pero tu vida es completamente diferente. O sea, cómo tú te sentís es completamente diferente. ¿Qué reto para ti es saludable? Son otros 20 pesos. Y, Fátima, estás tocando un tema interesantísimo. O sea, la compulsividad que se logra o no obtener después de esto, o sea, una cosa es
2: comprometerme al challenge y otra cosa es volverme compulsivo, o sea... Yo creo que al final, lastimosamente, aplaudimos la obsesión, la aplaudimos, no es de que digamos, ala, está siendo compulsivo, nadie te va a decir, ay mira, yo creo que al final estás teniendo un poquito de, en tu... ¿Y, cu ¿Y cuál es esa línea de disciplina? Que ya no es, compulsivo. porque entonces ya ves que él se mira y la paciente está eh, delgada, con un estado nutricional adecuado, eh, si sí está teniendo actividad física buena y si sí tiene buena resistencia, y lo que sea, es una persona saludable, digámoslo así, pero se mira, ella, mal, ay, es que subí de peso, mira, me estoy gorda, o sea, no me gusta, la verdad es que nunca logro mis metas, nunca soy buena para nada. ¿Cómo me vas a decir eso si estás logrando todo esto y estás bien y tu salud está bien? Ya vemos que está aún mal. O sea, la persona ya tiene una obsesión con su peso, con su apariencia física, con la, la obsesión de hacer ejercicio porque no lo va a lograr cuando estén platicando con una amiga y se, y se pare porque tienen que cumplir con sus pasos del día. Preocúpense. O sea, no es normal. O sea... Ay, yo no creo que, que sí. la compulsividad podría
1: derivarse o podemos observarla en dos aspectos. Primero... Eh, poniendo prioridades en tu vida. Entonces, puede ser que en algún momento de tu vida eh, bajar de peso porque tenés algún evento importante sea parte de tus prioridades o hacer ejercicio porque eh, te propusiste ser esa persona que todos los días hace algo de ejercicio esté en tus, dentro de tus prioridades. Pero no solo tenés una prioridad en tu vida. Entonces, alguien que vive un estilo de vida balanceado tiene otras prioridades. Y en el momento en el que solo te enfocas en una, que es esa, mm. y sacrificas todas las demás, ya puedes hablar de un comportamiento sí. obsesivo o compulsivo. Eh, obviamente, yo voy a ser una persona disciplinada eh, porque me propuse hacer ejercicio todos los días, pero eso no va a hacer que deje la universidad. O, o que, que mi... tengas reuniones con tus amigas. O... Ajá, o que... Ajá, exacto. Entonces, eso es por un lado. Y lo otro es lo que yo les decía de entender que tu salud mental se está, eh, se está viendo afectada por eso. O sea, en el momento en el que algo ocupa la mayor parte de tus pensamientos eh, y se vuelve una frustración constante y hace que no disfrutes del proceso, sino que nunca te sientas en paz con, con esto porque quieres más, ya se vuelve un, algo obsesivo. Y, y yo digo, no es malo tener cierto grado de obsesividad eh, temporal con ciertas cosas. Por ejemplo, quiero poder tener una casa propia, entonces me esfuerzo para lograr tener el dinero, pero sé que eso me va a llevar a estar mejor en el futuro y sé que es temporal. Y entonces, a Raya, como eh, es, es bueno tener metas, pero en el momento en el que sacrificas tu vida... Eh, ya es un comportamiento es un... obsesivo sí. compulsivo uh -huh. yo creo que al
2: final tienes que tomar en cuenta que si quieres tener un balance como decía Fátima todo en tu vida tiene que estar bien y si no miren la rueda de la vida yo creo que esa es como la,
1: ¿Sí? la que te da
2: más la idea ¿verdad? decir bueno tengo que estar bien con mi familia pero si no vas a tus reuniones familiares porque es que tengo que hacer ejercicio dos veces al día tengo que leer mis diez páginas me tengo que dormir temprano eh, tengo que comer saludable y ustedes van a comer comida de la calle entonces no va, ahí es un poco compulsivo, obsesivo, porque al final ya no estás teniendo esa, esa idea de esto me está interfiriendo con mis relaciones personales. Y hay gente que no se da cuenta, que no se está dando cuenta que ya te, ya te está interfiriendo, ya no te haces nada más, estás pensando en que tengo que hacer trabajos de la U o tengo que trabajar, pero estás haciéndolos y pensando a la es que no termino y tengo que ir a mi clase del gym y, y si no voy hoy, de plano sube peso. Y ya, y te empezás a pensar todo lo malo y te genera como una bola de nieve. De que ajá. Y entonces al final terminas con ansiedad, elevas tu cortisol. Ah, adivina qué, te dan antojos. Uy, son, engordaste. engordaste. Entonces son cositas que llego, todas esas cositas la gente no se da cuenta que mejor encontrar algo, el balance en que, ¿qué si te gusta hacer de actividad física? Que lo puedas hacer y no te interrumpe toda tu vida normal. Porque también tenía pacientes que yo les decía, ok, ¿en qué momento del día duerme? Se hace actividad física, come y a qué hora duerme. Cuatro horas. Ajá. Entonces, dormir es la más importante, de creo todas, yo. Sí. La es más cierto. importante. O sea, que tus hormonas se secreten bien, que tengas tus niveles de cortisol bajo, que te funcione tu hormona del apetito y de la saciedad. O sea, todo eso es por dormir y lo que menos hacen es dormir porque es que tengo que hacer ejercicio y Es que y estamos con el hustle y... culture, ¿verdad? Y a mí
1: me sorprende mucho que CrossFit se ha de una secta. Entonces todos dicen, bueno, los que hacen CrossFit son como los veganos eh, que todos se tienen <risa> sí. que enterar, ¿verdad? Sí. Y yo digo, eh, dejamos de un lado el como la admiración por las personas que hacen otros deportes, porque crees que es superior el deporte que tú haces, y eso me parece como la pelea más absurda sí. que existe. Y yo digo... Haces deporte, qué buenísimo, ya, punto. No y importa y qué. Y es como lo que tú decís, todos deberíamos en algún momento probar la mayor cantidad de deportes que... Que podamos, porque tal vez si sí hay un Michael Phelps entre nosotros y no sabemos. <risa> o tal vez de verdad encontrás algo que te llena mucho y que y que de verdad es tu deporte. Pero si no, está bien eh, que, no, que no te... O sea, sí. yo digo CrossFit es divertido, pero entiendo que no es para todos. No a toda la gente le gusta sufrir haciendo ejercicio. Está bien, Ajá. si a ti te gusta... Ajá ir a la, a la caminadora 10 minutos y después estirar un poco. O sea, de verdad que está bien. Pero hay gente que cuando empieza eh, y le quiere imponer a los demás a hacer sí, eso. Y yo también sí. digo como que los papás que le imponen a sus hijos... Yo odiaba el ejercicio de niña porque me lo imponían. Ajá. Y nunca me enseñaron como, mira, esto, es, esto puede ser divertido, juguemos, o el ejercicio es un juego, no. sino era así como... Te, estás muy gordita, tenés que hacer ejercicio. Y yo right, digo. Yo
0: sos, sos alta, voleibol y básquetbol, métete. Y yo así, <risa> lo odio. Hasta que encontré la natación ¿Sí? y fui la Michael Phelps de la familia. Ya, ya
2: viste, Ajá. Ajá.
0: Pero sí. y, yo creo
2: que al final es eso. O sea, ¿en qué momento alguien te dice qué ejercicio te tiene que gustar? Ajá. O sea, a ti te tienen que gustar. Yo siempre les digo, probar todos. O sea. Sí, gracias cabal. a Dios YouTube ahora miras videos de todo o sea no me puedes decir que no existe porque sí existe ahí sí, hay videos cierto, entonces yo les digo prueben de todo no tienen que ir a pagar un gimnasio. Hay veces que hay clases de prueba. Aprovecha la clase de prueba. No tienes que pagar el plan de 12 meses. Cabal. Que es pésimo. No lo hagan. <ríe> sí, no lo hagan. Sí, a mí Así me Yo no soy y nutricionista y no, no, no,
0: voy, no voy. O sea, no. Bueno, voy a para ir cerrando por, porque por tiempo, pero reflexiones últimas. O sea, la verdad es que al final el, este episodio terminó siendo mucho sobre ejercicio y comida. Creo que vamos a dejar también para otro podcast todo el tema de la belleza, ¿verdad? De las cremas. Entonces, son otros 20 pesos sí. el miedo a envejecer. Creo que puede ser un buen tema. Sí, es un
1: buen tema. Es Pero últimas reflexiones para, para la audiencia. Yo diría que como persona que le gusta mucho hacer el ejercicio y aprendió a hacerlo de forma más balanceada, eh, creo que tenemos que perder el miedo a hablar sobre estos pequeños traumas que todos tenemos desde, desde jóvenes. Eh, y cuando los hablamos... Eh, y somos capaces de buscar un profesional que nos guíe eh, de forma balanceada y no nos dé la receta mágica para poder ser atletas en un día o bajar de peso en un día. Eh, entonces, estamos contribuyendo a que esa cultura de la obsesividad en torno al ejercicio y a la dieta, eh, pues, deje de afectarnos y no solo a nosotros, sino a los demás y a las personas que queremos. Y la reflexión también es a las mujeres principalmente, porque eh, me, me, me gusta ese tema específicamente en las mujeres, es que se acerquen al deporte y descubran que su cuerpo es capaz de hacer muchas cosas independientemente de cómo se vean haciéndolo. Y que no importa que si te ves despeinada, que si te ves sudor, sudorosa, que si... No importa. Si tú te lo estás disfrutando y sos capaz de ser constante en eso, vale la pena porque vas a descubrir que los beneficios son mucho más de lo que esperábamos en un inicio. Uh -huh. Super.
2: Bueno, yo creo que voy a dejar como tips para no caer en esta cultura de tenemos que restringirnos todos. Eh, sí, yo creo que primero y lo más importante, duerman bien. Por favor, duerman bien. Las mujeres no se recomiendan más de 10 horas al día. Si le duermen más de 10 horas al día. ¿Cómo así que alguien es, puede es, dormir sí. 10 horas al día? Qué Explicame dichosas. Eso, Qué dichosas. O sea, yo quisiera, yo quisiera esa vida. ¿Qué es Pero eso? les lamento informar que no la tengo. No, pero no más de 10 horas. Y... Eh, nombres son eh, sí pueden dormir hasta 10 horas pero idealmente un adulto 7, 8 horas al día eh, hidrátense bien tomen bastante agua pura no les voy a decir cuánto porque en realidad varía por su peso entonces al final ¿por qué les voy a decir algo que no, no está estandarizado? segundo incluyan vegetales en sus tiempos de comida la fibra ayuda bastante y tiene muchos micronutrientes. Entonces, al final, las frutas y los vegetales tienen muchos nutrientes que no recibimos de los macros. que son los macros? Carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, siempre incluyan vegetales en sus tiempos de comida. Tercero, no cuarto, no hagan la dieta de la vecina. O sea, si no se la dejaron ustedes, la nutricionista no se las dejó, por favor, consulten ustedes a una nutricionista, un especialista, antes de que ustedes sigan las dietas de moda, por favor. Yo creo que tenemos que hacer un, un podcast de dietas de moda. Dietas de moda. Sí, las Fat Diet. Todas las dietas que existen, no. Consulten antes con un profesional de la salud. Eh, y quinto, creo que es una de las más importantes, también, actividad física. Realicen actividad física. No solo es por verse con los cuadritos o lo que quieran. La actividad física previene caídas en el adulto mayor. Entonces, piensen en un futuro, porque en un futuro, ahí sí ya, preocúpense si se caen mucho porque se fracturan, ya no se van a movilizar, les genera depresión y probablemente tienen mayor riesgo de mortalidad rápido. Entonces piensen en que yo quiero ser un adulto mayor saludable activo. Entonces hagan ejercicio. También las caídas hacen que el, el ejercicio hace que ustedes prevengan lesiones. ¿Por qué? Porque ustedes son más activos, son más alerta, entonces tienen más agilidad. Entonces también eso es bueno. Y piénsenlo de esa manera. No lo piensen. Ah, es que voy a tener cuadritos y tal cuando seas adulto mayor, te van a servir los cuadritos. No. Qué interesante Entonces, que ya estamos hablando de adultos mayores. <risa> no, pero es porque tenemos que pensar a futuro y la gente no está tremenda pensando... Un... Qué tremenda. ¿La ven? No, pero lo... cumplí años recientemente. <risa> y esa es la razón por Me la cual... No la siguiente década. No, pero creo que al final eso es como lo más importante y lo dejamos de lado. No tenemos esa, esa actividad física porque, ala, quiero ser saludable en... En un futuro. Quiero... Mm. Ay, no. Pensamos siempre en... va a ver ahorita. Sí, y
0: ya. Y yo como persona mortal, la verdad es que solamente puedo hablar desde mi experiencia. Y es que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Como que yo me exigía mucho como... O sea, para ser la top en el gimnasio. No puedo. O sea, no soy un atleta. Sí, me cuestan un montón de cosas. Pero tenés
2: muchas cualidades más. O sea, sí, yo creo que ajá. al final es que enfoquemos en ajá. eso.
0: O sea, y, o sea y, y ya escuché mi cuerpo. Y qué rico hacer... Yoga, qué rico, hacer mi clase steps con las doñas, me encanta, ¿verdad? Y
2: está bien, no uh -huh. pasa nada,
0: ¿verdad? Y hay días en donde me siento súper fuerte y hago pesas y hay días en donde mi cuerpo me pide un montón de grasa o un montón de incluso y azúcar está y está bien, o sea, pero hay veces que mi cuerpo me pide ensaladas uh -huh. y es bien raro llegar a esos días, porque literal
1: hace poco. diría que la comida hace, saludable es sí. rica y no es un castigo? ¿eh? Exacto, sí. pero hace poco literal pero, ¿sí me con un amigo, ¿sí me
0: ¿qué quieres comer? Y yo, vegetales. O sea, uh -huh. literal mi cuerpo pide vegetales y él, ¿qué? Y yo, sí, te lo prometo. O sea, pero ¿cómo se logra? Creo que es escuchándote, empezando a Aprendiendo conocer, a conocerte, sí. Y luego también poniéndote a prueba no solamente en ejercicio, sino también con comida. Entonces, muchas gracias a las dos por estar. No, esta, gracias a todos los este que episodio. nos vieron. Muchas gracias por vernos. Sí. Eh, siempre recomendamos y les pedimos, por favor, que si tienen ideas de programas, temas, incluso si tienen comentarios sobre lo que hoy platicamos, lo dejen ahí en YouTube, lo dejen en redes sociales.
2: Igual Para invitados. Eso estamos. Si invitados. Ajá.
0: buenísimo Y nos vemos ya la próxima semana en otro tangente como nosotras. Chao.